0: Bu bölümü dinlemeden önce Yara Bant'ın YouTube kanalını da bakmanızı öneririm. Orada da Yara Bant'ın kitaplarından öğrendiklerimizi konuşuyorum. Yara Bant'ın 7. bölümü. Yara Bant'ta her bölümde kurgu olmayan bir kitabın özetini anlatıyorum. Her zaman da söylediğim gibi kitap özetleri kitap okuma alışkanlığını doldurur. 7. bölümde Tipping Point kitabına geçtik. Dönüm noktası, yüksek noktası, başlangıç noktası, puf noktası ya da kaynama noktası. Türkçe'de kıvılcım ani olarak çevrilmiş. Matematikteki dönüm noktasından bahsetmiyorum. Yazar küçük ve önemsiz olayların sistemde büyük bir değişiklik yaratacak kadar üst üste geldiği bir noktadan bahsediyor. Şimdi bunun ne anlama geldiğini, koşullarını ve oluşumunun sonuçlarını bilmenin önemini ileride açıklayacağız. Yazarı Malcolm Gladwell'dir, aynı zamanda meşhur Outliers, çizginin dışındakiler kitabının da yazarı. Günümüzün en başarılı ve en çok satan kurgu dişi yazarlarından biri. Yıllardır New Yorker'de yazıyor, 5 tane kitabı var ve hepsi de çok başarılı. Bu, 2000 yılında yayınlanan ve onun sayesinde ün kazanan ilk kitabıdır. Şimdi bakalım Tipping Point nedir ve hangi yaramıza iyi gelir? <gülüyor> Öncelikle kitabın adından biraz bahsedelim. Tipping Point'ten birçok çeviri yapılabilir ama bizim için anlamı önemli. Ne demeye çalıştığı Boyunca yazarın ne demek istediğini, amacının ne olduğunu söyleyeceğiz. Bu podcast'te yazarların ne demek istediğinden bahsediyorum. Sözcüklerin tam çevirisini aramıyorum. Yazarın tanımladığı şekliyle tipping point kavramı bir fenomende veya örneğin bir viral yayılımda kritik bir sayıya ulaştığımız ve o andan itibaren bunun bir salgın, bir epidemi haline geldiği andır. Kitap şöyle başlıyor. Hastalıkları ve virüslerin nasıl yayıldıklarını gördük artık. Önce birkaç kişi alır, sonra kısa sürede herkese bulaşır. Diyor ki bu yayılma şekli sadece hastalıklar için değil, fikirler, ürünler ve davranışların yayılması da genelde aynıdır. Yani kitabın iddiası bu. Ve sonra benzerliklerinin ne olduğunu kontrol eder. Bu şeyler nasıl serbest bırakılır ve mekanizma nasıl çalışır? Demek de bu puppies modeli olan suet ayakkabılardır. Bunu Google'a yazdığınızda resmi göreceksiniz hepimiz biliyoruz bu ayakkabıları. Önü yuvarlak ve yama olan ayakkabılar. Yazar diyor ki 90'ların ortalarına kadar bu ayakkabılar raflarda toz yiyorlardı yani çok da alıcısı yoktu. Sonra bir şey oldu ve bunlar must have olması gereken ürünler haline geldi. Bir yıl içerisinde 30.000 çiftten 430.000 çifte ulaştılar. Bir de bu yeni olmayan bir üründü. Yani uzun süre pazarda olan bir üründü. Bir yıl sonra 430.000 çiftten 2 milyon çifte ulaştı. 2 milyon çift haşpapis ayakkabı satıldı. Bu şirketin kendisi bu epideminin başlaması için çok fazla bir şey yapmamıştı. Hatta onların bu epidemideki rolü gerçekten çok küçüktü. Asıl hikaye Manhattan'deki bazı hipsterlerin bu ayakkabıları giymeye başlamasıyla başladı. Sonra fikir başkalarına yayıldı ve sonra trend haline gelip moda oldu. Biz de biraz düşünürsek buna benzer pek çok örnek buluruz. Yani bir anda uzun süre var olan ama kimsenin bir şey yapmadığı halde neden ve nasıl olduğunu bilmesek de yaygın herkeste olması gereken bir şey oluyor. Bu sosyal epidemiler, salgınlar, ayakkabının salgını ya da vereceğimiz diğer örnekler gibi virüslerin yayılmasına çok benzer. Şartlar hazır olduğunda bazen çok küçük ve hatta görünmeyen bir diş değişim, davranışı ve sosyal sorunları büyük ölçüde etkileyebilir. Tıpkı bir virüs gibi. Bağışıklık sistemi ne kadar zayıfsa o kadar kolay yayılır. Bunun dışında her ikisinin de sonunda bir doğrua, tipping point'a ulaşması da söz konusu. Enfekte sayısının bir sayıyı aştığı ve yayılmanın durdurulamadığı noktadır. İşte bu zirve bu kitabın ana konusu. Tipping point ya da kıvılcım anı. Buraya kadar fikirlerin de bulaşıcı hastalıklar gibi yayıldığını söyledik. Artar, artar, artar ve bir tipping point'a ulaşırlar. Ve onları durdurmak imkansızdır. Half my
1: life, in books written pages
0: Risk gibi olduğunu söylediğinizde ne anlama gelir? İlk olarak birkaç kişi tarafından yayılır. Sonra daha fazla insan enfekte olur. Ta ki hastalığın bulaşmasının çok hızlı olduğu ve salgının kontrolden çıktığı o kıvılcım ana gelene kadar. Grafikte bunun gibi bir şey görmek istesek şöyle olur. İlk başta eğim düşük, sonra neredeyse 90 derecelik bir eğim alıp yukarı çıkıyor. Bu prosedür değişikliğinin gerçekleştiği nokta, tipping point, devrilme noktası ya da kıvılcım ani deniyor. Teknolojik yeniliklerin yayılmasına bakarsak, aynı şekilde davrandıklarını görürüz. Kitabın verdiği bir örnek de faks makinesi. Sharp şirketi ilk faks makinesini yaptığında Ilk yıl 80 bin adet satıldı ve satışları her yıl aynı oranda arttı. Ta ki kıvılcım anına tipping point'e ulaşana kadar bir an satışlar kontrolden çıktı. Herkesin bir faks makinesi vardı. Kimse de olmayan da o zaman gidip bir tane almam lazım diyordu ihtiyacı olmadığı halde. Herkes de var, bende de olmalı. İşte tam da salgın haline geldiğini söylediğimiz yer burası. Bu kitabın söylediği en önemli şeylerden biri küçük sayılar yasası. The Law of the Few. Çok da ilginç bir söz, sonra da kalıcı oldu zaten. Kitap 2000 yılında yayınlandı ama insanlar hala bu yasadan bahsediyor. Arkasında çok ilginç gözlemler var. Diyor ki, her toplumsal olgunun başarılı ve yaygın olabilmesi için özel ve nadir sosyal becerilere sahip az sayıda insanın katılımına bağlıdır. Bir şeyin yaygınlaşması için daha çok kişi tarafından kullanılması gerektiğini düşünebiliriz. Ama bu yasa öyle olmadığını, yaygınlaşması için birkaç özel kişinin yayınına katılması gerektiğini söylüyor. İleride hangi tip insanlar olduğunu açıklayacağız. Bu yasayı ekonomistler arasında makul olan bir kavram yardımıyla açıklıyor. 80'e 20 kuralı adında bu sosyolojik bir olgu diyor ki bir işin çıktısının %80'i genelde insanların %20'sinden çıkar. Yani mesela şirkette %20 çalışan işin %80'ini yapar. Toplumda %80 suçların %20 suçlu tarafından işlenir. Kazaların %80'i sürücülerin %20'sinden kaynaklanıyor. Dünyada içilen biraların %80'i insanların %20'si tarafından içiliyor ve bu böyle gider. Peki bunun salgınla ne alakası var? Epideminin kıvılcımı genellikle çok az insan tarafından tetiklenir. Ancak enfekte olmuş kişilerin küçük bir yüzdesi başkalarına bulaştırmanın büyük bir bölümünü yapıyor. Hatta oranı bile bu 80'e 20'den daha şiddetli. Örneğin Amerika'da kayıtlı olan AIDS vakalarının izini sürersen çoğu Kuzey Amerika'da 2500 kişiyle ilişkisi olan seks yaptıkları, söyleyen bir hostese ulaşırsın. Ve bu kişi bu virüsün yayılmasında çok önemli bir rol oynadı. Sadece bir kişi. Sosyal salgınlarda bulaşma izini artıran belirli ve az sayıda insan vardır. Çoğu zaman bunlar özel sosyal ilişkileri olan veya önemli kişilikleri olan insanlardır. Genelde ama bir epideminin veya bir fikrinin yayılmasına neden olan birkaç kilit kişi vardır. Yazar bize 3 tip karakter tanıtır. Sosyal bir salgını yaratmak için onların varlığı gerekli diyor. 1. Bağlayıcılar connector 2 uzmanlar yaratıcılar 3 satıcılar
1: Just let me love you tonight Forget about tomorrow My darling won't you
0: İkile genellikle birçok insanla bağlantını insanlar tarafından yayılır. Birbirine çok bağlı olan bu insanlar, yani connectörler. Onların ilişkilerinin sadece bir alanında değil, farklı alanlarında da iyiler. Farklı düşünce ve çalışma alanlarından insanları tanırlar. Farklı sosyal gruplarla ilişkidirler. Hep de sürekli insanları birbirine tanıtıp en önemli sermayeleri, sahip oldukları en önemli değer ve varlıkları, güçlü bağlantıları olmayan çok sayıda bağlantıdır. İşte mesele de burada. Zayıf bir bağlantıları var. Bunlar herkesi birazcık tanıyor. Size bu konuyla ilgili bir husus söyleyeyim. Bu kitap 2000 yılında basılmıştı. Yani internetin şimdiki haline gelmeden önce ve sosyal medyanın şu anki gibi olmadığı zamanlar. Ancak bunları bilerek e, günümüzün hayatını düşünebiliriz. Yani sosyal medyada ve influencerlerin var olan bu ilişkiler de iyi bir bağlayıcı mesela Instagram'da 50 bin, 100 bin takipçisi olan biri hatta bu kişinin 5 yakın arkadaşı bile yok. Bu kişilerin yakın bir ilişkisi ya da güçlü bir ilişkisi olmadığını, fikir yaymak için yararlı olmadığını düşünebilirsin. Ancak aslında ihtiyaç duyulan beceri yüzeysel ama geniş iletişimdir. Epidemi olmak için çok önemli bir şey daha temasların ve iletişimin insanların etrafındaki kapalı çemberin dışına çıkması. Özellikle salgının yayıldığı bu aşamada. Fikir sadece kendi mahallemizde, ailemizde veya WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımız arasında yayılırsa asla salgın olmaz. Bunları alıp diğer çemberlere bağlamak için bu bağlayıcılara ihtiyacımız var. Bu yüzden bu farklı sosyal gruplarla bağlantılı olan bu kişilerin salgının yayılması için rollerinin hayatı önem taşıdığıdır. 1960'larda bilim insanları bir deney yapmışlar. Onlar dünyadaki her insanın birkaç kişi aracılığıyla diğer tüm insanlarla bağlantılı olduğunu görmüşler. Muhtemelen bu hikayeyi farklı şekillerde duyduk. İşin ilginç yanı bu bağlantıların yayın ile aynı ve eşit olmaması. Bu insanlar küçük ama çok ve çeşitli sosyal gruplara bağlı olanlar ve onlar insan adalarını birbirine bağlayanlardır. Bunlar olmadan yeni fikirler aynı küçük gruplarda kalıp ve kendi kendine takılacaklar. Bu kitap ve bu podcastte özetlediğim diğer e, kitaplardan bazıları hakkında ilginç bir nokta da şu: onlar case study, vaka çalışmaları ile ayrıntılı örneklerle hikayelerle dolu. Birkaç çalışmayı beraber tanımlıyorlar. Bu yüzden onları okumak da bir zevk var ki bu özetlerde aktarılmıyor çünkü arkasındaki hikayeyi duymuyorsun. Bu özetler sizin için örneğin konuya dikkatinizi çekmek ve en iyi ihtimalle kitabı okumaya teşvik etmek içindir. Değilse de en azından kitabın özünü, çekirdeğini öğreniyorsundur. Kitapta bu hikayelerden çok var. Gladwell'in tarzı hikayeler anlatarak ilerliyor. Hikayeyle bu bağlayıcıların nasıl insanlar olduğunu açıklıyor. Onlar özgüveni yüksek, doğası gereği sosyaller, meraklılar, genelde enerjileri dolu ve geniş bir sosyal ağa sahip insanlardır. Fikirleri çok hızlı yayabilir ve bu özellikleri sahip insanların ve salgın sırasında yaptıklarının güzel örnekleri kitapta var bu yayılmasında önemli rol oynayanlar doğası gereği satıcı olan insanlardır yani gerçekten satıcı olarak doğanlar. Bunlar genelde çok fazla enerjiye sahip, çok motive, olumlu, pozitif, kendinden emin düşünen ve başkalarını yeni fikirleri kabul etmeye teşvik eden insanlardır. En başarılı satıcıların özelliklerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Çok ilginç, sözsüz iletişiminde. Bunlar örneğin bir konuşmanın ritmini bulabilen, onun için bir armoni üretebilen ve konuşmayı koordine edebilen, konuşmanın dalga boyutunu güzelce ayarlayabilen, çok hızlı bir şekilde kendi aralarında güven ve samimiyet duygusu oluşturabilen kişilerdir. Tabi doğal olarak sahte olmayan bir şekilde. Hepimiz böyle birkaç kitaptan denemeye çalışan insanları görmüşüzdür ve sonuç genelde acıklı ve utanç verici. Ancak iyi satıcılar kendilerini başkalarıyla kolayca senkronize edenlerdir. İşgüdüse olarak tabi. İletişim ve sözel olmayan becerileriyle başkalarını kendi dümen suyuna götürürler. Bu başarılı satıcıların duygularını ifade etmek için özel bir yöntemi var. Çünkü duygular bulaşıcıdır, benden size aktarılır. Başarılı satış görevlileri bu duyguları o kadar iyi ve net bir şekilde ifade ederler ki diğerleri onlarla hemen empati kurar ve duygularıyla eşleşir ve yöntemlerine göre davranışlarını değiştirir işte. Satıcıların çok ilginç bir konumu var. Dışarıdan insanların içini değiştirebilirler ve bu onları fikirleri yaymak için harika bir fikir insanları yapar. İnsanları nasıl ikna edeceğini doğuştan bilen ve fikirleri nasıl satacağını bilen insanlar. Genelde müzakere becerisi yüksek, ikna kabiliyeti yüksek karizmatik kişilerdir. Kitapta başarılı satıcılar hakkında da birçok örnek var. You said, dalganın yayılmasında kilit rol oynayan bir başka insan modeli de uzmanlardır. Bunların iki ayırt edici özelliği var. Birincisi çeşitli şeyler hakkında çok şey biliyorlar ve o bilgiyi özümsüyorlar. Trendleri, yeni ürünleri, fiyatlarını ve her şeyi analiz ederler. İkincisi ise yüksek sosyal becerilere sahipler. Hep bildiklerini başkalarına aktarıyorlar. Sürekli başkalarının sorunlarını çözmek istiyor. insanlara bilgi vermek istiyorlar. Bunların illa büyük ağları olması gerekmiyor. Ancak sahip oldukları ağda çok etkilidirler. Diğerleri onlara güveniyor. Çünkü onlar ne yaptıklarını, bildiklerini biliyorlar. Çok fazla bilgiye sahip ve çok iletişimseldirler. Başkalarıyla bilgi paylaşma konusunda oldukça motiveler ve örneğin bir ürünün kalitesinden eminlerse onu arkadaşlarına ve ailelerine kesinlikle tavsiye edecekler. Ve işin ilginç noktası da dost ve tanıdıklarının da onları dinlemesi ve uzmanların gücü de buradan geliyor. Yine kitapta bunlarla ilgili birçok örnek var. Tüm modellere gelince dikkat edersin çok fazla sahtesini gördük. Uzman rolünü, satıcı rolünü, bağlayıcı rolünü oynamak isteyen insanlar. Ama sahte malzeme sahte olduğunu haykırıyor. Her ağda ve sosyal grupta bilgi toplayan ve başkalarına veren ve insanların referansı haline gelen uzmanlar vardır. İletişim becerileri yüksek, bilgili kişilerdir. Come on,
1: come on, give me
0: Peki bir fikir yaymak ve onu salgın haline getirmek için ihtiyaç duyulan karakterler var demiştik. Kitabın bir kısmında yayılabilmesi için fikrin kendisine de değiyor. O da şu ki fikir yapışmalı. İyi yayılabilmesi için yapışma gücüne sahip olması gerekiyor yapışması için çekici bir görünüme sahip olması ve söylediği çok güzel bir nokta da şu. Büyük bir fark yaratabilen ve çekici hale getirilen ve yapışmasını sağlayan genelde çok küçük bir değişiklikten gelir. Kolayca çıkarılamayacak şekilde yapması, unutulmaması. Verdiği bir örnekte 1954'te Winston sigarası yeni fitre sigaralarını satmak istedi. Onun için reklam yapmak istediler. Bir slogan yaratmışlardı. Winston bir sigaranın olması gerektiği kadar lezzetli. İngilizcesi şu. Winston tastes good like a cigarette should. Bunu Google'a yazdığınızda o afişi göreceksiniz. Çok zekice bir reklam. Bu cümlede bir yanlışlık var. O da Winston tastes good like as a cigarette should demek yerine Winston tastes good like a cigarette should. Yani as ve like ile oynamışlar. Ve bu küçük değişiklik vermek istediklerin mesaja yapışmasını sağladı. Ve salgın gibi yayıldı. Ve Winston'un birkaç yıl içinde en popüler Amerikan sigarası olmasına yardımcı oldu.
1: your mind oh. <laughs> about letting me go
0: Dışında çevre de doğal olarak önemli. Davranışlarımız büyük ölçüde diş koşullara bağlı. Yani çevremizdeki en küçük değişikliğin davranışlarımız üzerine büyük bir etkisi vardır. Ne kadar zamanımız olduğunu, insanlara yardım etme arzumuzu ne kadar etkilediğini görmek için bir deney yapmışlardı. Bir grup öğrenciyi e, sınıfa götürürler. Onlara orada küçük bir konuşma yapmak istediklerini söylemişlerdi. Öğrencilerin yarısına acelesi yok ve diğer yarısına da acele etmeleri gerektiğini ve tam söylenen zamanda orada olmaları gerekiyormuş dediler. İki grubun yol üstünde yere düşmüş bir adam vardı. Acele olmadığını düşünen ilk gruptaki öğrencilerin %63'ü yere düşen adama yardım ettiler, ilgilendiler. Acelesi olduğunu düşünen ikinci grupta ise sadece %10'u durup baktı. İnsan yardım etme arzusunun bunlardan bağımsız olduğunu düşünür ama öyle değil. Kitabın örnek verdiği başka bir çalışma, çok meşhur olan Stanford Hapishanesi'ndeki deney. 24 kişiyi 2 haftalığına alıp onlara rol verdiler. Bazılarına gardiyan rolü, bazılarına mahkum rolü. Durum hızlı bir şekilde kontrolden çıktı. Gardiyanlar güçlerini kötüye kullanıyor. Daha katılaşıp sadist haline geldiler. Mahkumları psikolojik ve duygusal olarak şiddet veriyorlardı. Baktılar durum gitgide daha kötüleşiyor. 6 günde bitirdiler deneyi. Yani 2 hafta olması gereken bir deneyde 6 gün kendini gösterdi. Durum değişmişti. Onlara varsayımsal roller verildi ve başka insanlar olmuşlardı. Genelde davranışlarımız düşündüğümüzden çok daha fazla çevresel koşullara bağlı. Şimdi bunun bizim hikayemiz ve kitabımızdan ilgisi var. Neden önemli? Çünkü salgınların ortaya çıkması diş koşullara çok bağlı ve çoğu zaman salgının izini sürüp geriye dönersek çevre koşullarındaki küçük bir değişikliğini görebiliriz. If Bu konuda ilginç bir örnek ise yazarın aslında bu örnekten kitabın her yerinde bahsettiğini gördüm. New York'ta suç ve cinayet meselesi. 90'ların ortalarında New York'taki suç seviyesinin kontrolden çıkmıştı. Daha sonra yetkililer uzmanlarla birlikte bu duruma neden olanın görünüşte çok küçük ve önemsiz bir dizi şeyin varlığı olduğunu anladılar. Mesela metro vagonlarına grafiti yapıyorlar. Biz de ona hiçbir şey demiyoruz. Ya da mesela metroya biletsiz binen insanlar var. Kimse ceza yazmıyor. Bunlar insanlara kimsenin durumu umursamadığını, herkes istediğini yapabilir sinyalini verir. Onları endişelendirdikleri suçlar, e, tabii bunlar değildi, büyük suçlar oldukları için bu çalışmaya başladılar. Ancak suç salgınının kontrol altına almak, bu küçük meselelerle küçük şeylere bakmaları gerektiği sonucuna vardılar. Sabaha karşı grafitileri sildiler, biletsiz bilenleri suç olarak bildirdiler ve bunu yapanların peşine düşerek, tabii hiçbir küçük davranışın görmezden gelinemeyeceğini göstererek, herkese kontrol elimizin altında mesajını verdiler. İlerleyen yıllarda suç miktarı keskin ve hizli bir şekilde azaldı. Paradez içinde şunu söyleyeyim, bu çalışmayı yanlış hatırlamıyorsam, suç oranını azaltmak için iki şey daha da yapmışlar. Birincisi ruhsatlı silah satın almaya yaydılar ve ruhsatsız olanların kesinlikle suç olduğunu bildirdiler. İkincisi ise kürtajı yasal haline getirdiler. Gözümüzü çıkarıp daha geniş bakmamız lazım bu konuya çünkü kürtajın gündemde olduğu konu ne? istenmeyen bir çocuk. Şimdi bu tecavüzden olabilir, anne madde kullanıyor olabilir, sokakta yaşıyor olabilir vesaire vesaire. Şimdi bunun sağlığını da kontrol altına almak için bunu yasal haline getirdiler ki gelecekteki suçlu potansiyeli olan çocukların önlemini alsın diye. Ve bu küçük daileler sayesinde toplumsal salgınlar tersine çevrildi. Çok ilginç bir örnek Gladwell'in New York'ta bu suç salgının nasıl kontrol edileceğiyle ilgili konuşmalarını dinlemenizi öneririm.
1: So take no waters I'm no kind of man I'm only made out of flesh blood and bone You wanna start a war cuz child don't try
0: sonunda toplumsal bir salgının ortaya çıkmasında etkili olduğunu söylediği başka bir faktör tanıtıyor. Grup boyutu adında. Bu da cazip bir fikir. Bu kavramı Gladwell kendisi yaratmadı ama burada sundu. Hepimiz burada duyduk. Diyor ki bir grubunuz var. Bu grubun bu grubu aşan bir dinamiğe sahip olması için grubunuzun üye sayısının 150 kişiden az olması gerekiyor. Yani bu sayıyı aşmamalı. Grubunuzda ya da diyelim şirketinizde gerçek sosyal ilişkilere sahip olmak istiyorsanız yani insanların birbiriyle gerçekten sosyal ilişkileri olması bir fikir yaratması, bir fikir yayması ve benzeri gibi bunu yeterince küçük tutmalısın. Bulduğu altın sayı da 150 kişi. Yine de tabi bu bağlamda kitapta çok ilginç örnekler ve gerçek hikayeler veriyor. Birçok kişi hatta bundan şirketin 150 kişiden fazla olmaması gerektiği sonucuna vardı. Mesela 150 kişi varsa büyümek istiyorsa şubeleşmeli veya yeni bir şirket kurmalı vesaire. Mesela şu ki bunlar çekici kelimeler ve insanı biraz düşündürür. Elbette bu sözleri kabul etmeyen insanlar da var ve bu çok normal.
1: Ne? Never look for trouble,
0: but I ain't never ran.
1: I don't take no orders from no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bones. If you wanna start a ruckus, challenge me.